Un saluto da ADMR Rocco Weberelio. Federica Chicalcaliandro vi dà il benvenuto a questo nuovo appuntamento di Arte Run Music. Macfield Parrish è il personaggio di oggi, un pittore e illustratore americano attivo nella prima metà del XX secolo, ma che ha avuto una vasta eco fino ai nostri giorni. Parrish era nato nel 1870 a Filadelfia dal pittore incisore Stephen Parrish ed Elizabeth Bancroft. Cresciuto in una società quacchera, sin da bambino disegna per divertimento, dimostrando uno straordinario talento e venendo incoraggiato dai genitori. Durante un viaggio in Europa, con la famiglia studia alla scuola parigina di Corneman e al ritorno negli Stati Uniti inizia studi regolari di architettura presso l'Averford College. Dal 1892 al 1895 approfondisce la formazione artistica presso l'Accademia d'Arte della Pennsylvania e dopo il diploma si trasferisce in Massachusetts dove insieme al padre condivide uno studio di pittura. Maxil Parrish in una carriera artistica durata più di mezzo secolo ha contribuito a plasmare l'età dell'oro dell'illustrazione e delle arti visive americane. Egli ha prodotto oltre a quadri e incisioni sparse nelle gallerie di tutto il mondo, quasi 900 opere d'arte tra calendari, biglietti di auguri e copertine di riviste, influenzando la cultura pop molto oltre la sua morte. Il mondo musicale ha di frequente riconosciuto e preso a Perrish più di un tributo, tanto che numerosi musicisti al di qua e al di là dell'oceano sono rimasti suggestionati dal potere immaginifico delle sue opere. Nel 1976 la band progressive tedesca dei Novalis per la pubblicazione del loro terzo album utilizza in copertina un bel dipinto di Parrish che ben introduce le tematiche di natura amore e introspezione, sostenuti dal suono rock progressivo e sinfonico della band.
Nel 1895 un lavoro di Maxfield Parrish appare sull'edizione pasquale della rivista Harper Bazaar. Si tratta della prima di una lunga serie di collaborazioni che hanno portato il pittore e il grafico americano a realizzare copertine, locandine e manifesti per numerose riviste popolari. Nel 1987 inizia anche l'attività di illustratore di libri per bambini con Mother Goose in Pose, scritto da Frank Baum e nel 1900 Parrish diventa membro della Società Americana degli Artisti. Maxi Parrish accetterà molte commissioni per l'arte commerciale fino agli anni venti, incluse anche alcune collaborazioni di prestigio come Le poesie per l'infanzia di Eugene Field, pubblicato nel 1904, o le opere più tradizionali come Le mille e una notte, pubblicato nel 1909. La sua fama si diffonde in tutti gli Stati Uniti e attraversando l'Atlantico anche in Europa. È talmente richiesto che fra gli anni 10 e 20 arriva a guadagnare oltre 100.000 dollari l'anno. Si tratta di cifre davvero astronomiche per i tempi, ma gli ingaggi per riviste come Life lo rendono una popstar della grafica e dell'immagine. A partire dagli anni 70 la sua fama ha attraversato diversi decenni delle produzioni musicali anglo-americane. Nel 1975 viene pubblicato Time Honored Ghost, sesto album studio pubblicato dal gruppo inglese Barfield James Harvest. In questo disco, registrato a San Francisco con la produzione di Eddie Mazer, la band omaggia i Beatles, tanto che il testo del brano più noto, Titles, è composto quasi interamente da titoli di canzoni del quartetto di Liverpool. Vi propongo l'ascolto di In My Life, un'altra citazione della band inglese che tuttavia non ha nulla a che vedere col brano originale. Thank you. 
1910 Max Parrish riceve l'incarico di creare 12 pannelli da inserire nella sala da pranzo per ragazze dell'edificio della Curtis Publish Company, allora in costruzione a Filadelfia. Prima che i murali fossero completati, nel 1914 la compagnia commissionò a Parrish anche la realizzazione di un monumentale murales di 4 per 14 metri, nell'atrio dello stesso edificio. Nel corso della carriera, Maxfield Parrish ha lavorato nel settore della promozione e marketing, quando ancora il concetto di pubblicità, intesa come prodotto artistico, ancora non esisteva. Aziende come Edison, Mazda, Colgate sono diventate grandi brand grazie alle suggestioni del lavoro di Parrish. Negli anni venti l'artista americano, nonostante le munifiche commissioni pubblicitarie, decide di abbandonare progressivamente l'illustrazione per concentrarsi sul lavoro pittorico. La sua opera d'arte più nota è Daybreak, l'alba commissionata dalla casa editrice House of Art per la riproduzione come stampa d'arte. L'opera raffigura due giovani ragazze su una scenografia fiancheggiata da due pilastri, sostenuta da una tettoia di alberi rigogliosi e cime scoscese. Il sole nascente fuori dalla vista destra della scena bagna l'opera di una luce dorata, una scena idilliaca e quasi una visione arcadica. Il dipinto ha continuato a colpire la fantasia anche dopo 60 anni dalla sua creazione, quando tre artisti musicali, assai diversi fra loro, lo scelsero come copertina di album negli anni 80. Moody Blues, Bobby Womack e Dallas Carr. Quest'ultimo era un progetto di breve durata che combinava i talenti di Mick Carn, bassista di Japan, e Peter Murphy, cantante del Bauhaus. Pubblicato nel 1984, pur suonando figlio della sua epoca, The Waking Hour è comunque un album molto interessante, con le agili linee di basso di Carn che spesso rubano la scena.
Hour sembra quasi una raccolta di provini, ma col canto lirico di Murphy e le ritmiche scheletriche agitate dai bassi voticosi di Mike Carn, resta una preziosa testimonianza degli anni Ottanta, in quell'area di confine ove l'elettronica incontra il pop, fuori dagli schemi e dalle consuetudini. Il colore blu dei D, dei break, iconico dipinto che troviamo sulla copertina del disco è esemplificativo del classico Blue Parish, tonalità che prende il nome proprio dall'artista americano e che tra l'altro raramente si vede in natura. Il colore era emerso dalle numerose sperimentazioni che Parish conduceva sui colori e sui materiali, utilizzando la tecnica della smaltatura. Questo processo prevedeva l'applicazione di strati di vernice traslucida a mezzo oleoso su un rendering di base che solitamente costituiva il fondo delle sue opere, monocromatico, blu o bianco. Nelle opere di Maxwell Parrish erano spesso presenti nudi androgini in ambientazioni fantastiche, altamente idealizzate, 
seppur accessibili e chiari per il grande pubblico. Nonostante i lavori vivessero di vita propria, egli riuscì a guadagnare comunque molti soldi grazie ai manifesti e ai calendari che la riproducevano. Come nel caso dei contratti annuali che stipulò tra il 1918 e il 1934 per la realizzazione del calendario della General Electric. I proseliti ottenuti da Parrish nel mondo musicale travalicano i confini del genere, come nel caso dell'unico disco The Paradise Lost, hard rock band americana proveniente da Nashville. Ha una copertina ispirata dal pittore. La band, che resta operativa dal 1987 al 1990, pubblica l'unico album nel 1989. È curioso notare come nel 2017 il gruppo tornò a formarsi come Paradise Regering per evitare confusione con l'ononima più fortunata e longeva metal band inglese, nata più o meno nello stesso periodo.
All'inizio degli anni 30, al culmine della sua popolarità in America, Maxil Parrish firma un contratto con Brown e Bigelow, col quale doveva fornire illustrazioni per la popolare linea di calendari, biglietti di auguri e carte da gioco dell'azienda. Tra il 1936 e il 1961, Parrish realizzò circa 100 paesaggi, riprodotti e venduti su milioni di stampe. Millpond, Shadow e Evening sono le opere più popolari di questa avventura artistica, che rese Parrish ancora più conosciuto. Si tratta di quadri che sono il risultato di un meticoloso processo artistico interdisciplinare, che coinvolgeva sia la fotografia che la lavorazione del legno. Maxil Perish pianificava con grande meticolosità le sue opere, spesso frutto di una complessa organizzazione. Le foto gli permettevano di portare in studio i dettagli di rocce, alberi e ruscelli, mentre nell'officina meccanica dello studio poteva costruire elaborati modelli in legno di strutture antropiche reali. Un altro metodo di lavoro sfruttava un lucernario aperto sul suo cavalletto, per cui ponendo oggetti attraverso l'apertura ne studiava i disegni e gli effetti proiettati sul pavimento, modulando le ombreggiature e giocando con la luce. I lavori finali richiedevano comunque all'artista diversi mesi prima di essere completati attraverso la sua meticolosa tecnica di smaltatura fatta di più strati di vernice. Nel 1995 viene pubblicato The Memory of Trees, album dell'artista irlandese Enya. L'opera copre tematiche tipiche della mitologia druidica e, come si comprende dal titolo, ruota tutto intorno agli alberi e al potere che, secondo i Celti, avrebbero sulle vicende umane. La copertina è chiaramente ispirata al dipinto di Perish, The Young King of the Black Eye, riprodotto in foto con la presenza della cantante irlandese. Too far 
Maxi Perdish, a prescindere dai soggetti riprodotti, nei suoi dipinti ha utilizzato molte tecniche innovative. Oltre a quelle già citate, capitava che fotografasse modelli con stampe geometriche in bianco e nero, su cui proiettava l'immagine delle sue opere, consentendo ai personaggi di essere circondati da motivi geometrici, meglio rappresentando distorsioni e drappeggi. Perish ha creato dipinti anche scattando foto, ingrandendo i soggetti, proiettandoli oppure ritagliandone i contorni e trasferendoli su tela. Solo in un secondo momento passava al suo personale processo di smaltatura, che ha contribuito a conferire ai dipinti quell'aspetto tridimensionale. Anche le proporzioni esterne e le divisioni interne delle composizioni non erano lasciate al caso. Esse rispondono infatti ai principi geometrici della sezione aurea. L'opera di Maxil Perish ha avuto una notevole influenza su tutta la cultura pop. La copertina delle raccolte di cartoni animati di Bloom County del 1985, Penguin Dream e Stranger Things, include elementi di diverse opere del pittore americano. Allo stesso modo Parrish è apparso nel 2001 in una serie di francobolli commemorativi delle poste degli Stati Uniti, licenziati per celebrare i più noti illustratori americani. Nel 1986 anche lo spot televisivo promozionale della tavoletta di cioccolato Alpine White della Nestlé intitolato Sweet Dream mette in scena rappresentazioni in live e high action di diverse opere realizzate da Maxwell Parrish. Poi c'è chiaramente anche la musica. Nel 2000 l'album di debutto e studio della rock band americana Lifehouse è No Name Face. Si tratta di un disco che ha lanciato alla ribalta il Lifehouse grazie a molti successi radiofonici ma anche grazie alla copertina che riproduce un'opera di Parrish carica di misteriosi suggestioni.
Il mondo musicale deve molto a Maxi Perrish, così come Maxi Perrish deve molto al mondo musicale, che ha alimentato nel tempo, anche molti anni dopo la morte, la sua figura di artista. Numerosi musicisti hanno utilizzato opere di Perrish o sue adeguate suggestioni per promuovere la musica. Elton John, Moody Blues, Bobby Womack, ma anche Michael Jackson e Angelo Branduardi sono solo alcuni degli altri rappresentanti del mondo musicale che si sono trovati in sintonia con l'artista e pittore americano. Negli ultimi anni di vita Maxi Parrish si è trasferito nel New Hampshire, dove morì nel 1966, pur continuando a lavorare fino a oltre 90 anni. Il dipinto originale dei Breck è stato battuto all'assa nel 2006 per 7,6 milioni di dollari. La più grande raccolta di opere dell'artista si trova presso il National Museum of America Illustration, con 69 pezzi, inclusi i 12 pannelli morali commissionata alla Curtis Publish Company nel 1910. I colori saturi e le immagini neoclassiche si trovano sparsi in diversi musei del mondo e nel 2005, a quasi 40 anni dalla scomparsa, il San Diego Museum of Art ha organizzato la più grande e più visitata esposizione delle sue opere. Anche per oggi è tutto, un saluto da Federica Carcaliandro e a risentirci per una nuova avventura di Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.